0: «Північний потік-2» майже добудували. Частина американо-німецького меморандуму, зокрема в аспекті відшкодування втрат українського бюджету, виглядає як відверте знущання. Чи як укол заспокійливого. Але основні питання не до поганих німців і американців. Основне питання – чи достатньо зроблено з українського боку, аби зупинити цей проект, І що
1: слід робити зараз? Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабовичем якої є Росія, із заяви глав МЗС України та Польщі. Про безпекові
0: загрози і план невідкладних дій з боку нашої влади експосол України у Сполучених Штатах, заступник глави адміністрації президента у 14-15 роках Валерій Чалий. Вітаю вас, пане амбасадоре, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, «Північний потік-2» фактично вийшов на фінішну пряму. З одного боку, ми розуміємо, так що історія – це давня. Так не з'явилася вона в останні пару тижнів. І зараз ми бачимо лихоманкову реакцію з боку нашої влади. Хоча ми розуміємо, що робити спроби,
1: певні щодо його зупинки, варто було раніше. Очевидно, що крім позиції офіційної, треба було би вести системну роботу, яка вилась раніше, і, в принципі, це багато в чому гальмувало реалізацію цього проекту. Для цього треба мати відвертий діалог з партнерами. В даному випадку, очевидно, що Сполучені Штати могли і впливали кардинально, і впливаючи досі на ситуацію з російським впливом в Європі, зокрема через енергетичну зброю, а, тому я думаю, що наша адміністрація, мене з офіс президента, був в курсі всього цього, тобто, і у цього є питання, тому що розумієте, це запізно робити заяви МЗС досить правильні разом з Польщею, яка вийшла вже після рішення Німеччини і Сполучених Штатів, а пізно говорити заявами, які правильні парламенту українського. І зараз е, спікер парламенту Дмитро Разумков. я також, вважаю, зайняв дуже правильну позицію, е, чітку в цьому питанні принципову, е, ну, власне, за подачою парламенту, заява досить сильна, але це пізно. А й тому мене виникає питання, от слова Дерека Шоле, який приїздив в Київ, е, от буквально перебував е, зараз тут, ну, щоб залагодити це питання, якось зняти напруженість про те, що він повідомляв постійно, системно, банку про ситуацію. Викникає у мене питання, може ми не все знаємо, і може ми вже на рівні е, саме президента чи його радників погоджувалися з такою лінією вже заздалегідь. Оце от питання, яке виникають, тому що боротьба буде тривати далі. Я вважаю, що найбільша проблема України е, зараз це якраз в таких коливаннях постійних, е, несистемності, відсутності стратегічного мислення. І ми бачимо, як це відбувається. Ну і мене насторожує, що якраз дата візиту в Сполучені Штати президента України прозвучала в той же день і зразу ж після заяви ну, заяви по Україні, США і Німеччина. Тобто Дані, це Амбасадоровина
0: тікаєте, наскільки я розумію, що ми бачимо і реагуємо лише. Не знаю, на лисячий хвіст чи
1: на верхівку айсберга. Ну, поки що е, Сполучені Штати грають свою гру, і ця гра полягає в тому, що їм треба е, досягати головної цілі конкуренція з Китаєм. Вони, очевидно, потребують трансатлантичної єдності і єдності з ключовими країнами Європейського Союзу. Так вони і діють. Це їх інтереси, тому що тут ображаються. Вони працюють на свій інтерес. І буває так, що цілі, навіть спільні стратегічних партнерів, а тактичні дії можуть бути різними. Ми, я вважаю, недостатньо останнім часом, недостатньо активно системно працювали. Ну дивіться, можна все, що Воду говорити про США. Ну, в мене питання, а чому ми не задіяли енергетичний діалог? Механізм, який був створений у 2018 році, я був послом, я прекрасно знаю, що це було не, не просто вивести ці питання на такий рівень, але це було зроблено. Була створена спеціальна група робоча в складі комісії стратегічного партнерства України-Сполучені Штати. А чому не було цього засідання? Е, ну Хтось може ображати, що там критикують їх за дати візиту. Так, питання не в цьому. Питання в тому, що... Навіть ця критика, яку чують у Вашингтоні, вона допомогла все-таки визначити, все-таки дати цього візиту, хоча абсолютно несприятливий час, без Конгресу. Тобто, розумієте, можна нарікати на кого завгодно, але від твоєї професіоналізму, від твоєї системної роботи залежить успіх. І я вважаю, що... Це не провал, але це великі проблеми, що не було зустрічі президентів України Сполучених Штатів до, не тільки до зустрічі з президентом Росії, але й до зустрічі з канцлером Німеччини. Тобто взагалі ми узнали про ці всі рішення, ми, я маю на увазі вже український народ, якому платить за ці е, прорахунки в активності, ефективності зовнішньої політики, платить реально своєї кишені. І отут я хочу сказати одну річ е, для людей, що вони, може, не розуміють до кінця, як е, рішення в от, сфері оборони, в сфері безпеки, енергетичної безпеки, і в сфері оборони, до речі, як впливають на їх кишені? Ну, дивіться, зараз ми втрачаємо мільярди доларів. Навіть не тільки від транзиту, це треба обслуговувати систему газотранспорту? треба виводити е, станції зараз, частково, які не потрібні. Що робити далі в наступний період з сховищами, які зараз нам дають ці великі кошти? Це все зниження е, цих надходжень. Чому це відбулося? А тепер увага, після чого все це відбулося? Після того, як Росія і очільники Росії застосували механізм шантажу, підвівши 100 тисяч плюс там, армії до наших кордонів і продовжують це робити, так? шантажували західний світ, він піддався, давайте говорити відверто, піддався на цей шантаж і таким чином В результаті маємо ситуацію, яка зараз складається. Вона не остаточна. Це просто урок, що зараз відбувається у світі. На жаль, право сили превалює. І далі за це, на жаль, заплатимо ми. Конкретно з своїх кишень. І якщо б Україна і український платник податків, українська влада спрямувала зусилля і підвищила обороноздатність країни, так, щоб підвищення впливів чи загроз на кордоні не впливало на такі рішення тоді б ми не платили ці додаткові мільярди, десятки мільярдів доларів. Пане амбасадоре, я з вами стілком
0: погоджуюсь, ну, але замість цього нам пропонують, не остаточно, звісно, але так звану формулу відшкодувань, яка насправді сміху варта, тому що ми розуміємо, український бюджет безпосередньо так, через відсутність надходжень за транзит втрачає пару мільярдів доларів, тобто прямих коштів тобто бюджет недоотримує, так? Вже не кажучи, як ви, слушно, відзначили ситуацію з газосховищами, з обслуговуванням і так далі. І загалом наша газотранспортна система поступово буде завдяки росіянам перетворюватись на металобрух. Замість того нам пропонують якісь, ну, даруйте... Дуже символічні цукорки, так для того, щоб ми поговорили там про переведення якоїсь нашої енергетики в ту чи іншу там зелену нішу, і так далі. Ну, ми розуміємо, що це мертвому припарки будуть.
1: Я ще раз скажу, що я проти позиції зараз припинити нашу офіційну лінію щодо добудови, а принаймні, запуску цього цієї труби в Європі російської, тому що. Якщо ми це припинимо, що буде наступне? Наступне буде така ж сама схема по безпековим питанням, по мінським перемовинам. По мінську я маю на увазі саме той формат, який зараз взагалі не працює, по суті, але таким чином Можуть спробувати давити, тиснути на Україну, для того, щоб піти Україна пішла і тут на поступки, або за її спиною вирішувати питання. Ну це не вийде. В даному випадку точно не вийде, але такі спроби можуть бути. Якщо е, Путін має цю вже трубу, можливість обійти Україну, то він просто буде цим маніпулювати. От і все. Тут ж не питання там, щось підписати на роки і далі. Та це отак от в один момент використовується при відповідному рішенні. Це інструментарій, якого не було раніше, а тепер він з'являється. Це конкретне питання безпеки. Я вже не кажу про те, що не буде побоювання в разі наступної якоїсь операції, просування на території України, побоювання, що ЄС буде більш жорстко на це реагувати, що зруйнується постачання газу. Да? От такі речі знімаються. І, і безпека України під загрозою. Що нам потрібно в цих умовах? Я вважаю, що, ще раз кажу, це не компенсація, це реагування на зміни ситуації. Нам потрібно серйозне підсилення обороноздатності держав, країни. Нам потрібні протиповітряні системи, системи протиповітряної оборони. Нам потрібна системи, які збільшать нашу протидію російським спробам зробити Чорне море озером внутрішнім російським. До речі, це спільний інтерес багатьох країн. Нам потрібно відновити довіру з точки зору постачання чутливої інформації, тих ж самих знімків, розташування військ Російської Федерації біля наших кордонів, їх переміщення, ситуація на Чорному морі, які зараз, на жаль, із-за зниження довіри до, ну, давайте відверто казати, тобто це треба виправляти просто, до українських очільників, зараз в війську з скандалами, там, з витоком інформації. Зараз наші партнери нам не так довіряють, як раніше. Нам треба це відновити і збільшити. Я чув таке,
0: що навіть перестали надавати нам дані космічної обсервації російських позицій. Ну,
1: принаймні, такі заяви в ЗМІ є і ніхто їх не спростовував. Ну, я думаю, що ясно, що ситуація для нас загально погіршилась. Стосовно Сполучених Штатів, ну подивіться, Конгрес. Конгрес зайняв дуже чітку позицію, причому двопартійно. І навіть зараз проти навіть добудови все-таки газогону Північний потік 2, при тому, що адміністрація США говорить про те, що це вже незворотний процес. Да, але Конгрес тримає політичну позицію. І в цій ситуації ідуть пояснення придворних політологів, тому що я знаю їх поіменно. Вони розказують: слухайте. Ну США просто не вигідно адміністрації зараз, щоб Конгрес зустрічався з президентом України. Так, а президенту України це вигідно чи ні? А Україні це вигідно? І чому ми такі беззубі е, в таких от рішеннях? Тобто з партнерами треба говорити чесно, відверто, але добиватись своїх цілей. Тобто візит президента мав би відбутися е, в час, коли є можливість президента України. Є можливість зустрітися з Конгресом. Не 30 серпня. Це так, як спеціально. Ну я а спеціально... Зеленський
0: міг би окремо, наприклад, полетіти на два дні, зустрітися з конгресменами Сполучених Штатів. Ну я думаю, що він би міг отримати якесь запрошення від них
1: так, абсолютно ще раніше. А якщо, наприклад, не вдається, може тут ну є дипломатичні нюанси, ну було би, він би міг, але це жест би був не дуже хороший стосовно адміністрації. Да? Тобто, полетіти з конгресом потім. З Білим Домом. Ні, так не робиться. Ну вже заради Але... такої
0: мети українські платники податків могли б двічі заправити літак президентський. Ви знаєте, двічі би в Сполучені Штати.
1: Ну ви побачите, там, да, в серпні хороша погода, то я думаю, що там літак буде літати по всій Америці. Там заплатимо ще за ці політи. Але нічого, я якраз прибічник. Якщо є результат, то нехай це буде робота, хоч там місяць сидить президент Сполучених Штатів по всім Штатам